0: El pod, ya este modo de podcast en La plataforma favorita Google Podcast, ya creo que está en Amazon Anchor, Spotify Ya lo encuentran como necesito Tiempo para permanecer inútil Échale, Igual sí,
1: <coughs> ¿Qué, onda? ¿Qué onda Camel? ¿Cómo andamos? Bien, bien, ¿qué onda ya? ¿Se escucha? Mal, sí, no ya, se yo
0: te Igual la raza, ahorita hace rato también te escuchaban Nomás no se miraba Pero pues, como dijo hace rato Un de Turki, que dijo qué hermosa voz, ¿no?
1: Dicen que tengo voz de locutor, pero quién sabe, ¿no? Fíjate que es uno de mis de mis anhelos siempre, no estar atrás de un, de un micrófono o una radio, ¿no? Pero por X o Y no se ha hecho.
0: Yo creo, yo creo que varios, varios que nos cae la, la música y el cotorreo, yo sé que a ti te gusta un chingo la, la escena y todo ese pedo, pues todos quisiéramos estar en ese rubro, ¿no? En ese ambiente de de la radio de perdida. Pero en radio buena, no, no, no esas mamás de. O sea, yo, yo respeto lo que la raza oiga lo que quiera, pero la neta. En un rubro más de, de géneros. Sí, pues, un poquito más,
1: más Más independiente, ¿no? Sin, sin, sin estar ahí a la. Este. A la, a, la, a la agenda que te marca, ¿no? De repente las, las empresas radiales aquí en, en México. Bueno, las, las comerciales.
0: Sí, sí, te digo, antes existían pues las radios locales, pero pues ya ves, no, igual la neta es entrar en controversia en ese tema de que de que la gente no apoya y todas pues, cosas así, ya sabemos a dónde para este rollo, ¿no? Igual la raza sigue llegando, saludos a la racilla que ya por su paciencia, no hay pedo, la neta, con que se oiga tu voz, ya con eso ya se avance, ¿no?
1: Perfecto, mira, ya vi que se está se está... Agregando varias vecinas que conozco, saludos a Gaby, a Caro, al Turki también que andaba por ahí, Daniel Pacheco, del DF, un buen camarada también de por allá. Sí,
0: cuando valía la 98.3. De... La 98.3 tuvo buena radio alguna vez. La verdad yo soy ignorante en ese punto, ¿no?
1: Fíjate que yo no he sido mucho de, de escuchar radio, güey y últimamente, bueno, de años para acá le escucho la 105.5 pero es una radio de noticias no locales, nacionales, internacionales y en la noche sale una, sale una morra Mar Mariana H creo que se llama y esta morra pone mucha música de repente indie saca lleva banda banda en México no que, que está haciendo buena música ayer estaba una, una disquera y, y estaban poniendo Rolitas, ¿no? De, 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 de esa izquierda independiente. Es lo que yo escucho realmente de radio, ¿no? Fuera de ahí, pues no hay no hay mucho, ¿no? Bueno, y, y lo que es eh, Radio Universidad, la verdad, hace un buen paro, ¿no? Hay muy buenos programas en Ensenada, Tijuana, Mexicali.
0: Sí, de hecho, te iba a decir la radio por internet, ¿no? Así. Yo recuerdo que. Um, Um, hace como un año a lo mejor es poco más, la verdad no me acuerdo bien que Marco Gallardo tenía
1: un programa de radio ¿no? Sí, de sí, así es creo eh, que se llamaba y muy bueno, ¿no? Este y está cura porque él, él a pesar de que tiene una tendencia eh, más hacia la música hoy o, o, esto, o el street punk realmente terminaba poniendo eh, de repente cosas variadas ¿no? En el, el, vaya, en el vaya, en el, en el género uno de, de repente del rock, del punk y estaba, estaba muy curado su programa, ¿eh? la verdad estaba muy curado sí pues
0: de hecho ahorita hace rato en el otro Instagram que hicimos había hecho comentario de que quien no te conoce en el ámbito del skateboarding, no patinó ¿no? bueno, o sea,
1: no me... Yo la verdad, eh, en ese aspecto me gusta irme, y en lo que hago, muy humildemente, ¿no? Yo no soy quien para andarme colgando medallitas de ningún tipo, ¿no? Lo que yo hice, y si en algún momento apoyé, pues ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, y, y es parte de, de la historia de, del skate en, en Baja California, en México, en, en mi ciudad, en mi colonia, ¿no? Yo siempre hice las cosas realmente no esperando algún reconocimiento, simplemente por diversión, y es como yo como yo hago las cosas, realmente cuando a mí las cosas me divierten las hago, si no realmente no me llama la atención ni siquiera meterme ahí
0: Sí, de hecho yo supe que tú eras el detrás del Riot y Redline ya más grande, fíjate, ya más peludo así un día estaba en una en un party, creo que si no mal recuerdo acuerdo, en el Mónaco, y me dijeron, ah, ese vato es el de la, el de la Riot, la Red Line, ese pedo, y yo, a la bestia, neta, que, y ya, pues, ya me desapareciste un chorro de tiempo, y ya te volví a topar hasta hace, cuando abriste el
1: levarón. Ya, ya, igual de andar vendiendo patinetas ahora, vendía cheves, ¿no? Vendía cheves, y, y, y coquetos, ¿no?
0: Pues, es la evolución natural, la neta, yo patinaba, y ahora me miro y, me, y la gente me pregunta, "Oye Alex, neta sí patinabas?" Y yo les digo, "No, güey, neta sí patinaba. No tienes cuerpo de patinador." No, pues yo sé que no, carnal, la neta cambié la patineta por la bebida. Y pues es una evolución natural que en varios traches nos hicimos borrachos, ¿no?
1: Todo es que va, ahora sí que va, va muy de la, va muy de la mano, ¿no? La, la fiesta, la fiesta dura del skate, la verdad se tira muy buena fiesta, hay que saberla llevar porque en ...de repente te agarra la fiesta, te agarra el party... ...y hay gente que ya no sale de ahí... ...pero por otro lado... Este, el, ...el skate... ...tiene cosas muy positivas... ...pues realmente... Yo no, estuviera, ...yo no estuviera haciendo lo que hago ahorita... ...si no hubiera patinado... ...porque al final de cuentas de ahí... ...de ahí se, se derivó todo, ¿no? Al final de cuentas... Eh, ...yo siempre he dicho un video de skate las mejores este los mejores son que puedes escuchar es un video de skate es música muy variada la verdad este escuchas géneros que que en cierto momento para ti eran desconocidos y, y ves también qué está escuchando la gente en otras partes en otras latitudes qué música está escuchando y, y eso y eso te nutre no no se diga el arte, o sea, cuando tú ves una, una tabla, esos gráficos, o sea, atrás de todo eso hay mucho arte, pues. Entonces, pues va, va todo de la mano, ¿no? Y eso es lo eso es lo bonito de, del skate, ¿no? De, de, de esa escena y realmente se queda para siempre, o sea, si tú vas al bar, en el bar lo único que vas a ver en la televisión que tenemos ahí es videos de skate, videos de lucha libre, de lucha libre de, de, de los uh -huh. 90 de repente ponemos eh, películas de culto puedes estar viendo Metrópolis puedes estar viendo Doctor Caligari y, y eso es parte es parte también ¿no? de, de, de lo que se pretende hacer con con Levarón como ya como un concepto ¿no? no solo que tú vayas a sino que te vayas a vivir un extraño ¿no? que que te lleves algo a tu casa de repente escuchar una bandita a lo mejor que no hayas escuchado o que a lo mejor hayas escuchado hace mucho tiempo y no sabes ni cómo se llamaba y de repente sacas el chazán, y dices, ay, yo, yo había escuchado esta banda, la vuelvo a retomar aquí, y eso es padre, ¿no? ¿O tú cómo ves, Alex? No, sí, de hecho, el, la neta, yo,
0: sin mamar acá, la neta, sí me siento mucho en, como en un ambiente, parece que, que o sea, como sin casa, ¿no? Más o menos, acá, porque te digo, la neta, la música, volteo a ver la tele, veo a, a Hulk Hogan peleando con el André Gigante, a Randy Savage, acá los miro y digo a la bestia, lo baches, acá yo... o sea, no me tocó, no me tocó al 100% de esa era de lucha libre, ni las bandas, muchas de las que a veces llegas a poner, pero... Pero las conoces porque ya entrando en el mundo como de la música o del skate y
1: eso te vas profundizando y terminas ahí no a ver aquí dice Dexaman Shaman que por qué no prospera el skate de Mexicali mira Mexicali es una ciudad eh, la verdad yo con el skate me tocó viajar mucho porque aparte de ser dueño de de ese en ese tiempo de Redline también tiene una compañía de llantas Crypto Wheels entonces, teníamos patinadores de... Teníamos patinadores de Senada, de Tecate, teníamos patinadores en California, en Monterrey, en Ciudad Juárez, en el DF, en Guadalajara. Entonces, de repente nos, tenía, nos, nos tocaba dar esos tours y, y te dabas cuenta cómo vivía el skate la gente de allá, muy diferente al skate de frontera. De repente nosotros llegábamos con el equipo y eran unos superestrellas o sea, la gente, te lo juro, o sea, me tocaba ver que se rayaban con plumones los nombres de los skaters nacionales, y era como, no, para nosotros, ver un skate gabacho, ellos estaban viendo a su skate, pero es que es nacional, eso motiva mucho al patinador, motiva mucho al patinador, ¿para que para rifársela más, entonces, de repente, ellos empiezan a hacer carrera con eso, y hay muy buen nivel en México, Mexicali tiene excelente nivel, la diferencia es que allá es como el boxeador, pues, es como el futbolista, están viendo la manera de vivir de eso, más allá que les pueda dar para un viaje, ir a patinar a otras partes, o, o conocer más bandas, realmente quieren quedarse y vivir de eso, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, sí le falta eh, a Chicali en ese sentido, adquirir un poquito más la responsabilidad de lo que queremos, ¿no? Y pasa mucho igual con las bandas. Yo no soy músico, pero yo estoy enamorado de la música y tengo muchos amigos músicos y veo cuando hacen sus tours y, es, y, y hacen tours de fin de semana. Y está muy chingón. Pero cuando teníamos el venio de, del varón, de repente nos tocaba ver una banda de Canadá que ya venía montada en una van por dos, tres meses, oliendo a facuso durmiendo... Ahora sí que en carretera, y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Al final de cuentas, pues, tienes que rifártela, ¿no? Tienes que rifártela y tienes que tomar la, la decisión con lo que haces, ¿no? O sea, me voy a quedar en una zona de confort en general, en, 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 en lo que hagas en general, o me la voy a rifar por lo que yo quiero hacer, pero pues al final de cuentas, pues es un boleto de lotería comprado, pues no sabes si te vas a sacar el premio, así que, pues. La onda es esa, ¿no? Rifársela más bien. Sí, de hecho,
0: aquí ya... Ya se, ya cortamos, de hecho, viene el, el intro y ya, la neta, ya estamos hablando del, del tema, lo que es. Pues, o sea, eh, en lo que... Pues, al, al oírte hablar, lo que a mí me, me viene a la mente es que, pues, no nomás en el skate, no nomás en la música, no, o sea, si tú quieres, si te gusta algo y quieres vivir de ello... Pues, aférrate, o sea, no, no, te, no, no tengas miedo de salir de la zona de confort, ¿no? Es más o menos lo que, lo que
1: nos estás dando a entender. Sí, mira, eh, cuando yo empecé con Redline, eso fue en 1999, está bien curioso porque fue un proyecto, el clásico proyecto que te dicen en la clase este, de mercadotecnia, van a hacer un producto, desarrollenlo, lo van a justificar, bla, bla, bla. Y yo hice un proyecto de tablas de patineta. Y eso realmente fue lo que, lo que inició Redline. Es un proyecto de, de la universidad. Y simplemente, como patinador en ese tiempo, es que a toda madre, ¿no? O sea, tener tus tablas, patinar tus tablas, ¿no? Y empecé, y empecé. Me acuerdo que agarré mi carro, yo tenía un Centra 89, tenía hasta cuarta, no le servía la reversa, no le servían los amortiguadores y no tenía faros, y yo era entregador de comidas, yo entregaba comida en un restaurante, guardé una feriecita y me fui a Tijuana a comprar 20 tablas lisas, estamos hablando de octubre, noviembre más o menos, Llegó a Mexicali con las 20 tablas, las compré en una, una tienda ya extinta que se llamaba Trópico, Tijuana. Está en la mm. séptima, séptima y López Mateos, atrás del Highlight, una cuadra de la revolución. Esa,
0: esa, ese lugar trópico no tiene, o sea, sí tiene rato que se extinguió, pero
1: sí estuvo más o menos al, como hasta el 2005, más o menos. Más o menos, y es, y esa fue una, fue una cadena, había trópico en Mexicali, había trópico en La Paz, había trópico en Cabos Cabo San Lucas, había trópico en Ensenada y en Tijuana y en San Luis. Realmente era era, era una cadena de tiendas, ¿no? De lo de lo poco que había antes de, de skate. Realmente conseguir eh, cosas de skate era muy, 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 este, muy escaso. Entonces llego aquí en musical y con las tablitas, el carrito, la verdad no sé ni cómo llegó, cómo bajó, la, cómo subió, cómo bajó la rumorosa. Eh, un amigo tenía un taller de herrería, nos fuimos a su taller, pintamos las tablas en el taller. Tenía otro camarada que hacía serigrafía, nos vamos a, a su casa y ahí tenía un pulpito, me acuerdo. Este, emulsionamos y quemamos los, los marcos de serigrafía, las imprimimos y empezamos a vender, empecé a vender, la subía a mi carro, a la cajuela, me iba a patinar, terminaba de patinar, sacaba las tablas, se hacía ahí el, el, el tambalache y así empezó todo, realmente era, era un hobby, no. eso no me daba en ese momento para vivir, pero lo, lo disfrutaba mucho, ¿no? ¿Y en qué
0: momento fue cuando ya te llegó el pensamiento? ¿Cuál fue tu motivación que dijiste, güey, esta madre puede ser rentable, pues, o sea, puede ser ya un negocio?
1: Fíjate que sí, si estamos hablando que las primeras tablas se han de ver impreso en diciembre o noviembre del 99. Y yo para el, para el 2001... ...2001, 2002... ...ya te habían pasado dos, dos años y medio... ...en un concurso... ...en un concurso de un skate shop ...que se llamaba... ...Solo... Yo, ...se llama porque todavía está ahí en el Caballito... El Pasillo Rojo... ...el don Chuy... ...él tenía un skate park en la Tercera... En la, ...en la Calle Tercera y en La Esperanza... ...entonces... ...estábamos patinando... ...y él tenía como un área... ...tipo cafetería... esa cafetería había unas revistas... ...había una revista en ese tiempo... Ahorita tenía una revista que se llama Transworld, pero Transworld tenía una revista que se llamaba Transworld Business, que era para... Eh, sacaba reportajes acerca de la industria del skate, y ahí venía, ahí venía una página, ¿me acuerdas? No, ni mi página web todavía tenía. Venía un teléfono en California, acerca de, de una empresa que se dedicaba a... ¿Cómo se llama? A imprimir tablas. Entonces, los contacto, tuve la oportunidad en ese momento de, de, de ir para allá, contactarlos y hicimos un contrato para producir 50 tablas. El mínimo era de 100, yo les expliqué, sabes que pues vengo de México, no tengo ese capital, imprimimos las 50 tablas. En ese tiempo, Alex. O sea, no es como ahorita que sacabas un USB, sacabas una memoria y te llevabas los megas que quisieras. Yo me acuerdo que el archivo lo traté de cargar en un floppy, en un floppy tres y medio, tres y un cuarto, y no ocupo. O sea, agarré el CPU y literal me fui con el CPU a California, era en Costa Mesa, me fui a Costa Mesa <risas> con mi CPU y le dije a los gavachos, ¿sabes qué? Pues conéctatelo ahí, bajan el diseño. Bajan el diseño, lo imprimen, entonces ya las tablas ya estaban siendo maquiladas por una empresa gabacha, ya con una calidad. En ese tiempo hay unas compañías muy famosas, 151, Maple, Dynasty. Yo ya estaba produciendo ya a la par de ellos, no no sus cantidades, pero usando su madera. Entonces las tablas empezaron a agarrar pues cierto prestigio, porque anterior a eso, pues, la verdad, las tablas estaban chafísimas. ¿Por qué? Porque de repente, como tú estabas agarrando de revendedores, agarrabas de repente un lote bueno, un lote malo, no, no había un estándar en, 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 en la calidad, vaya. Pero ya, cuando entramos aquí con la compañía de Costa Mesa, pues ahí fue cuando realmente dio un giro positivo la compañía. No era rentable, porque realmente, yo creo que fue rentable 10 años después. Y, y en el balance general yo creo que gasté más de lo que de lo que obtuve pero la experiencia y los recuerdos pues eso eso es invaluable no y así empezó entonces cuando yo llego a, a esta compañía a hacer mis tablas me doy cuenta que ellos también distribuyen ellos están distribuyendo este accesorios de skate trucks llantas tenis no sé si te tocaban los tenis vision
0: no, no me, no me, no me
1: tocaron en okay. el el, Te hago un, un pequeño paréntesis. El Tennis Vision es un tenis icónico, icónico de los 80s y principios de los 90 O sea, Vision Streetwear representaba todo lo que era el, el, el hardcore del skate. ¿no? Los skaters más, más punks estaban ahí. Entonces, de repente, la compañía se va, se va y surgen las compañías como Cirrus, como DC. Bands toman mucha fuerza, eh, empieza a salir Ennis, empieza a salir IES, ya compañías ya de los noventas para acá. Y esta compañía que distribuía Skate, me doy cuenta que tiene la distribución de Vision. Caray, son los tenis que yo usaba de morrito. O sea, que yo usaba a los 11 12 13 años, 14 años, y empiezo a traer esos tenis a Mexicali. Entonces yo le empecé a vender a las otras tiendas. Y en eso dije, ¿sabes qué? Pues un revendedor, su porcentaje anda más o menos en un 20%, 15%. Tienes que hacer ventas en volumen realmente para ya poder vivir de eso, ¿no? Y sabes qué? Me dije, ¿sabes qué onda, Cameron? Pon tu tienda. Y así es como sale Riot. O sea, Riot realmente, si no hubiera sido por Red Line, no hubiera existido. Entonces ya de repente yo pongo mi tienda arriba de un restaurante que se llama Pistachos, en Jardines del Lago. Boulevard Anahuac y, y, y Salomón, en la parte de arriba. Estuve ahí unos cuatro o cinco meses, de ahí me voy al Tianguis del Caballito, me voy al Tianguis del Caballito, y ahí fue realmente cuando empezó 2003, 2004, 2005, me voy a Cachanilla, y ahí, pues, ahí es cuando ya empieza a verse los frutos ¿no? de, 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 de todo eso que se venía trabajando años atrás. Pues, la neta, sí, fue todo un
0: imperio esa madre, que, o sea, sí fue... O sea, sí le... O sea, uno piensa a veces que... Ah, se va a todo a ser hijo de papi, y la neta, el, le han de haber comprado el negocio, ¿no? A veces la gente tenemos, porque la neta, yo lo digo en personal... Bueno, ahorita ya no, antes cuando estaba más morro, tal vez sí lo pensaba. Ahorita ya, porque ya conozco a varias gente que hizo sus negocios y... Y sé que le ha sudado, digo, pero pues al parecer, o sea, tú también le batallaste, pues le tuviste que raspar, y, y esta madre no es de que pegas a la primera,
1: ¿no? Sí, o sea, realmente, y, y, y sí lo entiendo, y sí me lo han dicho, inclusive tengo amigos que dejé de ver por X o Y, que se fueron de la ciudad y regresaron, y de repente, pues sacaron y, y Carmel ¿de dónde salió? ¿No? O sea, ¿por qué ahora tienes esto? ¿O por qué estás haciendo lo otro? pero realmente hay una historia atrás, o sea, te digo, pues yo estaba, yo estaba repartiendo comida, tengo muy buenas anécdotas repartiendo comida, este, repartí comida desde los 15 años a los 16 años, yo 15, 16 a los, a los 21, 22, eh, en un restaurante familiar, yo era el repartidor, pero realmente pues yo era uno más, ¿no? Sin... Sin algún beneficio extra. Este, Me acuerdo una vez en el. Mandaron pedir comida del Acuarios. No el Acuarios de ahorita. El Acuarios de 1995, creo, 96. Yo era menor de edad. Tenía 17. Me tocó entrar ahí, estar viendo cómo ensayaban las chicas con Enter Sandman, vestidas de policía, yo como que, güey, tengo el mejor trabajo del mundo ¿no? en ese momento, ¿no? O sea, sí, sí fue, sí fue, este, fue curada, ¿no? Ver, ver eso, trabajar desde abajo, para, para valorar lo poco que tienes, porque al final de cuentas, uno... Este, te puedes dedicar a lo que sea no, Pero nunca debes de perder el piso Realmente siempre debes de ser una persona este, Humilde Como te diriges eh, En tu entorno no. Conozco mucha gente que de repente Le empiezan bien y se suben a un ladrillo Y se marean y, y pues no, la onda no es así Te digo, tampoco se trata de ser la misma persona Porque pues, Todos vamos creciendo, vamos evolucionando Nuestra forma de, de pensar va madurando Vamos cambiando la percepción de las cosas y eso es algo, algo, algo natural. Lo que sí no se debe perder, te digo, es la, es la humildad, ¿no? Eso sí, la gente que, que va al bar o que va a ir al, al restaurante o, o cuando estaba Riot, pues yo creo que a mí me miraban como uno más, pues porque yo llegaba igual que los demás, con mis seni rotos, mis pantalones pues, pegaditos, bien pues, camisetas rotas, o sea, no, no nada, nada tratando de demostrar algo que realmente pues, no sé es, ¿no?
0: Y a los que te conocemos, pues sabemos que sí es verdad acá <ríe> ese rollo, la neta. O sea, me hiciste pensar <ríe> algo bien curada. Algo me hace pensar que Levarón no iba a ser no iba a ser un bar, wea. me haces pensar que iba a
1: ser un table entonces. <ríe> ya sé, no. Fíjate <ríe> que la, la historia de Levarón está está muy curada. Wea. Es realmente Levarón es un capricho, es un capricho mío, ese es como, mi, es como mi patio, ese es como mi patio de mi casa, es, es una extensión ahí de mi casa, una vez, una vez estábamos mi chica y yo, se me salió un gallito, ahí se me está tomando una Cheves ahí, era, una vez estábamos mi chica y yo en un bar, entonces de repente nos ponen una canción, bueno, ponen una canción que, que nos gustaba mucho, de un dúo de un francés que se llama Glass Candy, que es una onda como medio electropunk, la verdad está muy, muy buena la banda, se la recomiendo, eso fue 2015, y de repente cortan, cortan la rola a la mitad, y ponen lo que en ese momento era el hit del verano, no me acuerdo el nombre de la canción, el cantante creo que se llamaba Drake, o Break, no, no creo que era Drake, The Weeknd, The Weekend. De que no algo así me están diciendo aquí. Total, que le dije, ¿sabes qué onda? Termina de tu cheve y vámonos. O sea, está, no está cool que, que de repente no tengas lugares en una ciudad como Mexicali, que es una ciudad pues que es pujante. O sea, Mexicali tiene, tiene, tiene mucho. Y de repente no tener como esos espacios. Y le dije, ¿sabes qué onda? Voy a poner un bar. Ah, ¿Pero cómo voy a poner un bar? Y ese bar, le dije, va a ser en Centro Cívico y va a ser en la zona de pasajes. Ah, Pero me dice, pues ahí vive puro malandro, que no son malandros, realmente son, son vagabundos, ¿no? Malandros, son otros. Sí, pues, es Está gente ¿no? por lo regular. Sí, no, pues, es que ahí ya más bien ya vive, ya vive el, el, el vagabundo, que realmente, pues, son, son inofensivos. La gente que va ahí, pues, la verdad, hasta los cotorrea. Total que... Eh, la renta de donde estaba Cripto en ese momento, yo la pagaba ahí en, en Centro Cívico, los pasajes. Y me fui con uno de mis trabajadores, con un compañero de trabajo. Y sabes qué, acompáñame, le dijo. Y empecé a ver, y empecé a ver los pasajes. Y empezamos a caminar las cuatro, las cuatro secciones, que es la donde está Cónica, que es la parte de atrás del Palacio Municipal. La sección de Telnor, toda la parte de atrás de Telnor. Y la sección donde está el círculo K de Anáhuac a Independencia, para terminar en la sección donde está Levarón y cuando salimos del, del pasaje y damos por la Calafia, vimos que se rentaba el local de Levarón. tomé el teléfono, marqué, a los dos días estábamos firmando ya el contrato de renta, el local estaba hecho tiras, estaba así, hecho giras el local, y le hablo a un camarada, Erick Gaitán, que ya hemos trabajado anteriormente en un proyecto, muy buen arquitecto, la verdad, de lo mejor, de lo mejor que hay aquí en Mexicali. Y, este, y empezamos con el proyecto. Y empecé yo eh, a armar lo que, era, lo que era el playlist, lo que estaba escuchando en ese momento. Escuchaba un poquito más como de Garage Punk. Entonces empezamos como por esa línea por esa línea hasta hasta lo que es ahorita ¿no? y y esa, esa es la historia esa es la historia de Levarón y a mí me da mucho mucho, o sea se me hace muy curada contarla porque al final de cuentas es un proyecto en el cual nadie creía muy poca gente creía y la gente que podía apoyar ese proyecto me dio la espalda o sea cuando yo hice el contrato con Grupo Modelo, para que ellos me prestaran la licencia, una licencia de alcohol te vale arriba del millón de pesos. Nadie tiene ese dinero para poner una licencia de alcohol. Entonces yo tenía que ponerla a través de una cervecera, en este caso Pecate o Corona. Y yo lo quería hacer con Corona precisamente porque se me hacía se me hace que le daba más al clavo tener la, esa línea de cervezas que va a otro público, ya ves que Tecate se asocia más con, con la onda muchona, pues, del, de los clamatos y toda esa onda. Sí, Cuando sí. tengo la junta con el gerente estatal del Grupo Modelo, nos citamos en un restaurante que yo tenía de pizzas, Forno, y me dice, ¿sabes qué onda? A ver, pues, platícame. Cuando le dije dónde iba a estar, el vato literal se levantó de la mesa y me dijo, yo no puedo apoyar tu proyecto, porque tu proyecto no tiene nada para funcionar, y yo no puedo poner una licencia este, con de ese costo a trabajar en un lugar que a mí no me va a producir y el vato me batió literal cuando el vato se da la media vuelta y va caminando, se regresa o sea, gira y me dice platícame de tu proyecto se sentó le platiqué el proyecto, todo, o sea, yo visualizando cómo iba a estarle varón Y realmente, a como, a como lo visualizaba, así realmente es. El vato me dijo, ¿sabes qué onda? Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo te voy a conseguir ese permiso. Y el permiso ahí está. Y entonces, todo eso, te digo, al final son historias que se tienen que contar, ¿no? Para mí hubiera sido muy fácil que haber rentado en Justo Sierra, irme a la fórmula, que todos sabemos que funciona, me voy al Ajusto, abro el bar, y pego porque pego, le, le varío, le, le, le variamos a los géneros, le ponemos poquito pues rock más comercial, noches de reggaetón, de banda, lo que sea, pero lo hago funcionar. <risa> y créeme, Alex, que ahorita me estuviera yendo probablemente económicamente mucho mejor, siendo más rentable, siendo mucho más rentable el lugar. Pero al final no era esa no era la idea. La idea realmente era hacer algo algo propio, algo que a mí me hubiera gustado tener más joven, no como no como algo mío, simplemente poder asistir a un lugar así, porque a mí me tocó ir a otro tipo de lugares, pues, otro tipo de lugares que realmente pues no era no era mi onda, vaya, ¿no? Años después, cuando vino el Mónaco, cuando vino un Bambinos, cuando vino el Bicho, pues realmente yo, yo ya era más grande, pues ya, ya eran lugares que no me había tocado a mí en, en una juventud más temprana asistir, ¿no? Por eso a mí me da mucho gusto de repente ver, ver morros en el bar, pero también ver raza de la edad, ¿no? De 40 años, más años, disfrutando eso, ¿no? Yo creo que les da también esa nostalgia de un lugar el cual les hubiera gustado haber tenido en, en su momento, ¿no?
0: Aquí como para la pregunta del... del... como del chisme, ¿no? En sí. Eh, el, el venue, ese... O sea, el todos conocemos, O sea, ¿quién no le tocó ir al venue? ¿El venue era un lugar... ¿Era rentable o la neta era más bronca que...? Que, que fuera algo rentable.
1: Mira. Qué bueno que tocas. Que tocas ese punto, ¿no? O sea, realmente eh, las cosas al final hay que ponerlas en una balanza, ¿no? De repente en el venio yo, yo vi vi a bandas o sea, vi a bandas que nunca pensé ¿eh? por la distancia,
0: la lejanía
1: eh de repente, muchas bandas que me gustan a mí están tocando cerca, pero tocan en un martes o tocan en un miércoles o a veces tocan en un lunes y de repente no es tan fácil ir en esos días. Y me tocó ver bandas que disfruté mucho. O sea, yo, por ejemplo, eh, a mí me gustó mucho una banda que tocó dos veces, que se llama Zig Zags. Zig y sabía que era
0: Zig, <risa> zig
1: <risa> tengo, todo, o sea, tengo yo tengo su discografía en vinil, antes de que tocaran ahí, o sea, yo tengo todos los viniles de Zig Zag, pues es una banda que me gusta mucho, o sea, lo, lo que hacen ellos, la verdad, está muy cabrón, y verlos ahí, platicar con ellos, pistear con ellos, de repente, me estaban diciendo, oye, nunca he probado unos tacos, como los de aquí, y, y todo ese show, este Fue muy, muy gratificante ¿no? La cuestión aquí, Alex Es eh, El concepto de venue pues se, se tiene que entender realmente Que es un venue Porque un bar Que abre sus puertas a una banda Eso no es un venue Eso es un bar que hace tocadas Es muy diferente Un venue es un lugar independiente Es un salón independiente Que está haciendo los shows Entonces eh, sacar a flote Un proyecto así, hacerlo rentable No es tan fácil, porque al final le cuentas En un bar, tú tienes Tu clientela, ¿no? Y les pones ahí El fútbol, cosa que nosotros No hacemos, me encanta no, el fútbol salió. A mí me encanta no, el fútbol no, La verdad, no soy de esos <risas> Cabrones que se andan De fanáticos ni nada, pero Me gustan mucho los deportes en general Pero... No es la onda ir a, a LeBarón a, a, a estar viendo un Chivas América, ¿no? O sea, no, esa no es la onda. Entonces, de repente para un bar es muy fácil decir, ¿sabes qué onda? Les voy a poner el Chivas América y me voy a meter a a 50 gentes y aparte voy a meter una banda y voy a meter otros 50 gentes y pues ya, ya tengo 100 gentes adentro que me están consumiendo y me hacen rentable el lugar. Un venio el, el que va al venio, el que consume el venio, es realmente porque va exclusivamente a ver a la banda. Entonces, ya el público se ve reducido, pues, porque de repente tú puedes estar en el bar ah, y dices, no, pues va a tocar una banda, y a lo mejor no ibas con, esa, con ese trip de ver a la banda, pero estás ahí y te vas a quedar. Este, haces gola, haces consumo, y al bar al final le conviene. El venio no, en el venio tienes que meter a la gente exclusivamente que va a ver a la banda. Entonces, de repente, eh, hay shows que no son rentables. La mayoría de los shows este, estuvieron muy, muy chingones, pero hay que ser honestos, no era algo rentable. Pero realmente lo que pasó ahí, pues, ahora sí que Chicali, ¿no? Eh, torcimos gente, por ejemplo, quemando cristal en los baños. ¿Te explico? O sea, por decirte algo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, de repente, yo no podía exponer a mi clientela. Si tú vas a LeBarón, por ejemplo, vas a ver que hay, hay mucha clientela femenina y se sienten seguras y a gusto. Y yo disfruto que vayan, que al final de cuentas es un lugar que es muy tranquilo y es un lugar para compartir, ¿no? Y de repente, pues si bajaban dos, tres güeyes bien arreglados a querer molestar a las morritas y pues si te quedas como... Ahí es donde, donde entra eso de la, de la balanza. Al, fin, al final de cuentas, hay una inversión muy grande. Eh, si tú vas a elevarón, clávate, ¿no? Uh -huh. Todos los detalles que tiene elevarón, pues, al final de cuentas, es, es parte de una inversión, pues. Y se podía perder porque se estaba saliendo ya de control. Tú de repente puedes meter filtros, guardes, lo que sea, pero de que va a entrar algo, va a entrar. Entonces, ya de repente nos cayeron ahí, pues... Eh, Alcoholes nos empezó a, a visitar más frecuentemente, nos empezaron a hostigar. Tuvimos que pagar dos, tres multitas por ahí, que realmente no eran originadas por el, por el bar en sí, por, por Taberna Levarón. Eran ya problemas que eran, venían del venue. Pues la gente estaba pisteando afuera, se les invitaba, ¿sabes qué? O sea, vete a pistear más lejecito, la gente no quería. Y al final de cuentas, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Eh, se tuvo que cerrar el lugar, porque pues si no. ...se iba a cerrar... ...ahora sí que el venio y... E ...incluyendo la taberna también, ¿no?
0: No, fue una decisión entonces muy... ...acertada, ¿no? O sea, la verdad... ...pues como dices tú... ...hay que... ...si vas a hacer... ...pendejadas... ...no chingues a alguien, ¿no? O sea, a alguien que no tiene la culpa acá...
1: Exactamente, o sea... ...y al final de cuentas, digo... ...pues todos... ...o sea, en algún sentido... ...pues todos pisteamos... ...todos nos la queremos pasar bien... ...este... ...pero yo siento que hay lugares, ¿no?... ...igual si te vas a arreglar... ...pues arreglate en tu casa... ...si vas a pistear... pues ...pistea en tu casa... ...y luego ya te va a salvar... ...y, y, y todo fluye, ¿no?... ...al final de cuentas... Eh, ...eso debe ser así... ...y... ...se me hacía muy chistoso... ...porque había gente... ...que estaba yendo... ...a, a, a shows... ...en venues... ...en... ...vaya, en California... ...y allá pues las reglas se obedecen, y se obedecen porque pues, se tienen que obedecer, ¿no? Entonces, pues, ¿por, ¿por qué no hacerlo aquí, no? De hecho, ahorita hace rato que dijiste de los shows,
0: no tiene nada que ver con el tema, pero la neta, mi show favorito ahí fue ver a Boom Boom Kid, dude, la neta. Tengo, de hecho, tengo mi guitarra acústica autografiada por él de esa noche, la neta mi show favorito de los que hubo ahí, la neta.
1: Boom, boom, Fíjate que es, ese show de Bum Bum, no sé si fue en domingo, creo que sí fue en domingo. Fue, en domingo? fue un show sote, o sea, la verdad, eh, lo que tenía ese lugar, es una magia, ¿no? O sea, no, no, no es un espacio, no son cuatro paredes, realmente era subir una escalera en caracol y encontrarte con un espacio único, único en Mexicali, y mucha gente que empecé a conocer de la escena a nivel nacional Inclusive también gente que venía De Canadá, Estados Unidos Nos comentaba de, de lo La impresión que se llevaba Al ver el bar, ¿no? Y cuando subían al venio, Era algo que, que no se esperaban Y mucha mucha Banda en México Catalogaba a, Al de, de Levarón Como uno de los mejores De, de México, ¿no? y era un lugar que realmente se acondicionó para tocar, o sea, estaba sonorizado, este, el piso, le habíamos puesto un vinilo antiderrapante, o sea, eh, tenía un pequeño escenario, realmente estaba hecho para eso, ¿no? Sí, de hecho, yo, yo la neta yo
0: fui de los que fue ah. al, si no mal recuerdo, el primer show ahí fue San
1: Pedro el Cortés. San Pedro el Cortés con este, con los Sweepers. Y esa fue la inauguración en septiembre del 2016. Eh, casualmente, San Pedro le tocó hacer el último show de Taberna Levarón. Yo a ese show no fui, yo ahorita ando, ando en muletas, llevo así casi un, mes, un año y medio en muletas, he tenido dos operaciones y estoy esperando una, una, una tercera. Pero ahorita por la cuestión del COVID, pues no, no he podido. Pero estando en muletas mi último show en Levarón, en, en el venue, fue para ver a Cardiel, un dúo de venezolano, radicado en México, puro poder. Entonces dije, ¿sabes qué? Ese show no me lo puedo, no me lo puedo perder. Y, entonces, y yo estaba recién, recién operado, eso fue en junio del año pasado, yo tenía dos semanas de la segunda operación, iba en huesos, o sea, yo, ahorita yo peso 80 kilos, 82 kilos, ahí pesaba 50 kilos, 52. Ahí va en huesitos Pero yo iba a ver a la a la banda. Realmente es algo que, que disfruto, ¿no? Lo que es el, el show en vivo, ¿no? Ya los había visto 2000, 2015 en el Berlín. Habían venido en un tour ellos. Ah, pues, es otro show, ¿no?
0: Y ahora de... Ya ya nos hiciste patinar, ya nos hiciste hacer deporte, ya nos hiciste pistear, que lo sigas haciendo ahora, mi, uno de mis placeres favoritos y mi cara no lo niega mi papadilla acá Crypta Burger
1: la Crypta Burger
0: ¿Cómo cripta. nace Crypta Burger? O sea, ¿qué día te ondeaste y dijiste ya, ya le hice al deporte ya le hago a la tomadera, pero hay, hay que bajar avión, porque bueno, aparte que le baron venden comida, pero dijiste, algo manchoso, algo manchoso bien fíjate
1: que Crypta Burger, yo tuve una compañía de, de, de llantas de patineta del 2009, entonces de skate, Crypta Wheels, del 2009 al 2015. La verdad, es un proyecto que me gustaba mucho, eh, porque ese proyecto, estando en, en, en la onda del skate, yo ya era más maduro, ya era más maduro para. Eh, para crear el, el, el concepto de marca, vaya, ¿no? Ese concepto, la verdad, estaba, estaba muy bueno, estaba bien creepy. Entonces, yo tenía el nombre, yo, el, el, el nombre ya existía, inclusive Crypta Burger se hace en el 2013, ya era Crypta Burger y Crypta Wills. ¿Dónde nace Crypta Burger? Estaba en la peda de un compa, en los parques de la, de la Zagarpa, para los que dicen que la... ...que la tomadera no deja nada bueno, pues... pues <risa> ...levarón, levarón y cripto salieron de la... ...de estar pisteando, ¿no? De estar pisteando y echando a volar un poquito la... ...la imaginación. Estábamos pisteando y un camarada y yo... ...estábamos hablando de, de comida. Mi camarada hablaba de poner una... ...una lonchera tipo las de los Estados Unidos, ¿no? Lo que ahorita se puso muy de moda, ¿no? Que es el food truck, en ese momento no había y ese güey quería poner su lonchevita y yo quería poner unas hamburguesas originalmente Crypto Burger se iba a llamar Cajuna Burger por las hamburguesas de Pulp Fiction entonces la onda iba ahí una temática tarantino, sacar las burgers dependiendo la película este, por ejemplo, no sé Bastardo Sin Gloria, pues iba a ser algo así medio carnívoro, ¿no? Muy, muy este. Y en la peda empecé a jugar con el nombre. Y de repente combino lo de Crypta Wills con Burger. Y Crypta Burger. Y me gustó mucho como sonaba. Que suena. Que tiene punch. Y es un nombre, Alex, demasiado atípico para un restaurante. O sea, nadie le va a poner algo que significa muerte, que significa eh, tumbas, todo, todo, todo ese cotorreo así este, de, de muerte vaya a un restaurante de comida realmente es algo súper atípico sí, pero los
0: le algo mamila, así como
1: no sé, la hamburguesería la una sabrosa no, la sabrosa o algo así acá sabrosa, burger total que, este al día siguiente eso fue un sábado, un domingo agarro mi carro me voy a dar un rol por la Justo y empecé a buscar lugares. Entonces, un amigo que estaba en la peda, el cumpleañero, me dice: esconda onda encontré un local en renta, que es donde estaba Crypta Burgers en la, en la Justo y Brasil, donde estuvo originalmente. Hablo con la, hablo con la, con este, con el arrendador, hacemos ahí el contrato. La neta yo llegué, pues yo llegué tal cual soy, ¿no? Se me queda mirando, pues ya era un señor, se me queda mirando y seguro, ¿no? Pues sí, firmamos. Yo no tenía experiencia en el ramo restaurantero, mi papá papás tenían un tenía un restaurante en ese momento, pero lo que yo estaba haciendo era algo muy diferente y estaba demasiado atípico, ¿no? Entonces ya de repente ahí nace ahí nace Crypta Burger, ¿no? Un concepto muy compacto que tú revisas el menú, es algo súper compacto, no está, mmm, no está nada pretencioso, simplemente es el buen comer. O sea, yo no le voy a echar fregadera y media dentro de una hamburguesa para hacer la manchosa, ¿no? O sea, hay ingredientes este y hay que usarlos sin llegar a eso, ¿no? Porque yo de repente había, había mirado, después de eso empecé a ver cómo, Empezaron a proliferar los restaurantes de hamburguesas y le meten fregadero y le hamburguesa para hacer la manchosa, pero realmente el buen comer es otra cosa, pues. El buen comer es comer rico, no comer vasto, Comer rico, ¿no? Entonces, esto es lo que empezamos a hacer ahí en Cripta, ahí en ¿no? Cripta Burger. Este, yo, el, el logotipo el logotipo es una carroza. Es una carroza 79 Cádila. Esta carroza. Yo la tengo en mi casa Esta carroza existe Esa este carroza ah, yo la compré sí. Existe y, y de repente me doy mis roles en ella Me doy mis roles en ella Es una carroza 39 k Le llaman, está modificado Porque yo le, le corté Parte de la cama para el ataúd Para hacerle un segundo asiento Le puse un asiento de, de un Chevy 54 Entonces Eh hablo con mi, con el diseñador que está en La Paz, Pablo Lizardi, es pues un excelente ilustrador, y le digo, ¿sabes qué onda? Ya no quiero que me hagas un diseño de, ni de llantas, ni de, ni de talas, voy a hacer un restaurante, quiero que me hagas el logotipo. Entonces, yo le dije, yo quiero que tenga la onda de la carroza, y le mando fotos de mi carroza, y, y es lo que está ahí en el Está ahí en el, en el logotipo, ¿no? Entonces todo, todo eso era súper atípico Porque al principio la carroza se ponía Frente al restaurante Y la gente nos llevó a preguntar ¿Qué era una funeraria? O, o, o qué onda? ¿qué estamos <risa> haciendo? Ahí? Y la gente al principio se sacaba de onda Pero después preguntaban ¿Qué onda? ¿Cuándo la traen? Quiero, quiero una foto en la carroza, ¿no? Entonces todo eso este, Pues habla un poco ¿No? De, del del concepto, ¿no?, de, de, de cripta Burger, ¿no?, llevarlo más allá de, de, un, de un restaurante. Al final de cuentas, todo lo que tú haces lo puedes convertir en una marca, en, un, en una marca que la gente la quiera consumir, pero la quiere consumir porque creas una identidad. Al final de cuentas, ese es el secreto, ¿no?, crear identidad con lo que haces para que la gente se relacione con eso y al final quiera ser parte de ello, ¿no?, Échale a Alex.
0: Pues es ese, es ese es el secreto, el método camel de los negocios. Y, igual te digo, pues, si así como quien diga, no, que este vato hace recicla de lo que ya ha hecho, pues no, o sea, que tiene, no tiene, si te pones a pensar, no tiene nada que ver al final patinetas, y luego hamburguesas. Lo único no que tiene, tiene parecido es que el final de la palabra, ¿no?
1: Fíjate que no tiene nada, nada, nada que ver. Hay gente, este, hay gente que no me conoce. O sea, realmente tú puedes llegar al bar y yo te voy a atender. Y te voy a atender igual que te atendería cualquiera de mis compañeros de trabajo. Entonces, al final de cuentas, no estás viendo un vato sentado en una mesa, este, que es, ah, es que él es el dueño. O sea, yo estoy ahí en la, en la talacha, vaya. Estoy ahí en la camotiza y rifándomela con los compañeros. Entonces, al final de cuentas, no, 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 hay, no hay una manera de asociar, oye, ¿sabes qué? Es que es el de Cripta o es el de Levarón. Pero me ha pasado, me ha pasado que a mí me pregunten, oye, ¿qué tiene que ver el dueño? O sea, sin saber que yo soy, ¿qué tiene que ver el Ajá. dueño de, de Levarón con Cripta? No, porque no, pues es que pues, la música se parece, ponen. El, ponen bandas similares, el ambiente... Entonces, por ahí me han dicho, ¿no? O sea, modesta parte tiene, tiene el toque. O sea, tiene ese toque, ¿no? De, de repente decir, esta madre está pensado... Eh, exactamente con los mismos lineamientos que, que Cripta, ¿no? Pero también Riot también fue así. Eh, cuando Riot se hace la remodelación en el 2011 que pasa a hacer una tiendita a la tienda grande que mucha gente recuerda que ahora venden vestidos de, de vestidos novia de ala, ¿no? de, león. le partieron en su madre y el concepto, ¿no? no, de, de hecho siempre, siempre, siempre me dieron
0: arquitectura. Ganas de siempre me a tirar del, del arquitecto que tenías afuera, la neta, de la tabla
1: <ríe> ya sé entonces este ahí Muchas, muchas compañías eh, estadounidenses, o europeas, con presencia en México, ya con la licencia en México para vender, me estaban contactando. ¿Sabes qué? Queremos vender tu producto, mi producto, en tu tienda. Tenemos créditos. Esos créditos no se le dan a cualquier tienda, pero tu tienda, por presencia, por las marcas que manejas, tenemos que estar ahí nosotros y te estamos dando créditos. Estoy hablando de compañías como Vans te estoy hablando de compañías uh, que te gusta, Levi's, eh, que más quiso entrar ahí, Adidas quiso entrar, claro. Converse quiso entrar, pero nunca, nunca se vendieron en la, en la tienda, y la razón de la que no se vendieron es porque yo decidí no venderlas, eran muy rentables, eran muy rentables, pero la filosofía de esas compañías tan grandes no están involucradas en el skate por el skate. Están involucradas en el skate porque representa dinero. Entonces, de repente, vans, que todo el mundo usa vans, pero realmente ellos no están ahí porque quieran hacer crecer el skate. Simplemente es algo muy rentable. Converse o Nike, en este momento, hace 20 años, escena el skate y ahorita son más fuertes. Entonces nosotros siempre rechazamos, yo personalmente rechazé la idea de vender ese tipo de marcas, ¿no? y eso es parte de lo que yo, de lo que yo hago. Al pues. final de cuentas, cuando llega la gente, son, oye, ¿sabes qué? Está chida la música, pero no le puedes cambiar, no me puedes poner esto. Le digo, ¿sabes qué? Lo siento, o sea, ya es un playlist establecido. No, Para empezar, no tenemos complacencias, porque no quiero que un día alguien me pida algo es que simplemente no vaya con lo, con lo, con lo que a mí, a mí me mueve a ¿no? mí me gusta
0: sí pues sería es que tú ya, tú, tú ya tienes bien marcado tu tu estilo pues o sea ya no es ya no es algo que se pueda cambiar eh,
1: sí. es que como tres,
0: nomás vamos a responder una pregunta que nos hicieron ahorita aquí y ya nos despedimos eh, dice, que, Mariana, ¿cuáles son las complicaciones de tener un negocio propio?
1: Ok, mira, yo realmente, yo puedo hablar desde mi trinchera, ¿no? Puedo hablar desde mi trinchera. Eh, todo depende qué es lo que tú quieres hacer, a qué mercado te quieres dirigir y realmente qué es lo que estás dispuesto a hacer y dejar de hacer ser y dejar de ser también porque a final de cuentas eh, a mí me fuera mejor si yo en igual de tener un levarón tuviera un lugar esto de, de, de clamatos y banda no y, y te lo juro que me fuera mejor porque hay más público pidiendo ese servicio entonces pues realmente contestar esa esa pregunta es un poco ambiguo o sea yo lo, lo, el único consejo y te digo porque me han invitado diferentes ocasiones, en universidades, prepas y secundarias, con pláticas de corte motivacional, eh, en, el, en, el, en el rubro este empresarial, y es siempre hacer lo que a ti te gusta, que te divierta. O sea, hagas lo que hagas, te tiene que divertir. Porque si no, ya el trabajo empieza a ser una carga. Entonces tú tienes que divertirte, o sea, así hagas paletas, diviértete haciendo paletas. Si haces pantalones, tenis, abanicos, lo que hagas es simplemente que eso te, te divierta, que tu trabajo te apasione, este, es mucho aprendizaje. Uno siempre tiene que estar aprendiendo, siempre tiene que estar viendo, sin, eh, mucho de retroalimentarte, autocriticarte. Yo la verdad... Yo no creo en eso de la crítica constructiva, ¿no? Porque pues a final de cuentas solo el que lleva el saco pues sabe lo que pesa. Pero eso no quiere decir que uno no pueda tener este, la, la autocrítica, ¿no? Hay que ser muy autocríticos con lo que estamos haciendo. Hay, hay, hay que tener esa valentía de emprender. Yo siempre he dicho, a final de cuentas lo que vas a perder es dinero. Y el dinero va y viene. Pero la satisfacción... La satisfacción de intentar algo, de emprenderlo, eso no te lo va a quitar nadie, te va a dar un crecimiento personal increíble, o sea, vas a ver el mundo de otra manera, o sea, te lo vas a querer comer Entonces, yo hace 20 años me quería comer el mundo del skate, hace 10 años me quería comer el mundo del skate, ahorita tengo sueños y los sigo teniendo, quiero hacer otras cosas, este, pero al final de cuentas eh, lo que he aprendido también hay que ser un poquito más aterrizados, ¿no? hay que saber soltar a tiempo hay muchos negocios fallidos yo he emprendido en 21 años alrededor de 12 negocios créeme que de los 12 más de 4 o más de 5 no han sido rentables y han sido pérdidas pero sin embargo el aprendizaje eso es lo que se queda ¿no? al final de cuentas perdí dinero pero obtuve un aprendizaje que lo puedo aplicar ahorita en lo que estoy haciendo Pero no sé si nos tengamos que ir Alex por tiempo yo la neta estoy a toda madre y tú dime pues de
0: hecho sí está bien chido el cotorreo yo digo que ahorita, ahorita es que esta madre de hecho es lo, lo malo de Instagram que dura una hora los
1: o sea, te, te,
0: te una hora de tiempo pero, mira, vamos, si quieres hacemos esto. Ahorita que me marque los... Me da 20 segundos para... Para cerrar el programa. Pues, ¿qué te parece si cerramos este? Y abrimos otro y ya lo dejamos libre, porque la neta sí está... Bueno, yo lo estoy
1: pasando, Chilo, no sé tú. No, sí, yo... Mira, yo aquí tengo... Tengo una vaquita marina. Ahorita aquí estoy con mis... Es que no se puede ver, pero estoy aquí en la sala... Eh, con mis gatos... Tengo mi cheve. Mira, ya, bueno,
0: ya, me los 25, ya me salieron los 25 segundos. Mira, bueno, raza. Para,
1: para que se queden picados, ahorita en el, en, el, en, el próximo, en el próximo blog, les voy a contar cómo rechacé a mis 22 años la gerencia de comercio exterior de Canaco, recién egresado de la uni. O sea, eso está, eso es algo... Ahí estaba, mira, ahí, ahí estaba la historia. Que me sirvo aquí la. Estoy viendo una, una veraniega. Mira, este, cuando yo estaba en la uni, eh, yo tuve. Tuve tres etapas, tuve tres etapas en la uni, ¿no? La carrera que yo escogí fue comercio exterior. Y la escogí realmente porque yo en la prepa iba en el 1 en el Mexicali 1, me corrieron del Mexicali 1, me fui al baja, no había muchas opciones, no es como ahorita, no que hay prepas para tirar para arriba, me fui al baja y yo realmente era un desmadre, no sabía ni siquiera qué hacer, ¿no? y era muy vago, lo ¿no? sigo siendo, y este y llegan unos, llega una gente ahí a promocionar la, la carrera del futuro, no comercio exterior, quién sabe qué será eso, pero, pero suena, suena cool, ¿no? Y varias varia razas nos fuimos a estudiar Comercio Exterior. Comercio Exterior era impartido nomás por dos universidades en, en Mexicali, una era el CUT y otra era, este, y ya ni, fíjate que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, estaba enfrente del CETIS, este... TBC, se llamaba TBC. TBC era una escuela, una, una universidad católica, donde ibas de saco. Si sí, tenías que hacer una actividad extra, como ir a la biblioteca por las tardes, tenías que ir de saco. Es una hueva. Y al año me corrieron de la universidad, me corrieron de esa universidad católica, la verdad, pues ni la escuela ni yo empatábamos muy bien y me fui al CUT y en el CUT eh, vi otra raza, otra forma de ver las cosas eh, y había una maestra, había una maestra que me daba economía, me daba economía 1 economía 2 entonces yo cuando llego al CUT la verdad era muy desmadroso, nomás quería estar en las tocadas, entonces de repente... Me empiezo a juntar con la, con la banda Nerd del Salón y me empezó a gustar la cuestión de, pues ya llegar al examen preparado, ¿no? O sea, antes nomás llegabas ahí, este, ahora sí que en blanco, y, y me gustó. Empecé a ir a, a congresos, me fui a unos congresos a Monterrey, a Sonora, y me, y me empezó a gustar la cuestión de, del estudio, ¿no? De ciertas materias me empezó a llamar mucho la atención la economía, cosas así y mi maestra de economía en ese momento, Aide Franco, este, era la vicepresidenta de Canaco, entonces Canaco, la cámara de comercio, abre la gerencia de comercio exterior, que no había, no había esa gerencia, la abren y me dice mi maestra, ¿sabes qué onda?, yo quiero por ese puesto, ok, perfecto, yo tenía 21, 22 años entonces me voy, al, me voy por el puesto el puesto se somete a concurso y al final quedamos una muchacha y yo entonces la, la, la muchacha era la e y pues yo era de Comercio Exterior realmente el perfil se acomodaba más para mí pero dio la casualidad que esa muchacha era sobrina del presidente de Canaco, o sea, el jefe de mi maestra. Yo dije, no, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Nos vamos a concurso, nos someten a exámenes, a algunas pruebas, y para sorpresa mía, me quedo con el puesto. Entonces yo ya tenía 21, 22 años, porque tenía 22 años recién cumplidos, y yo ya era gerente, era gerente de comercio exterior en Canaco, o sea sonaba, sonaba algo así increíble, ¿no? Sonaba increíble. Mis papás no, no lo creían, mis papás, de, pero como que, pues ellos habían visto todo pues cómo me había desarrollado yo en la prepa, eh, la mitad de la universidad, valiéndome tres kilos de pepino y de repente, pues me están dando la gerencia de comercio exterior de Canaco. Llevo el primer día, Godinazo. Fui Godines por un día. Debo admitirlo. Llego a <risa> llego Canaco, llega mi maestra. Me presenta a mi oficina. Está, lo, eh, está la oficina en segundo piso. El escritorio, el sillón, un librero al fondo. La verdad, muy, estaba está bien. bien chila la oficina. Volteo me le quedo viendo a mi maestra y le digo, ¿sabe qué, maestra? Le ofrezco una disculpa, pero yo no me veo sentado en esa silla, en ese sillón, resolviendo problemas de otra gente, no me veo ahí. Se voltea la maestra así con cara de sorprendida, me dice, Enríquez, ¿estás seguro lo que vas a hacer? Sí, maestra, ¿y qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué haces ahorita? No hago nada, maestra, entrego comida entrego comida, estoy en un curso de caligrafía, de repente hago camisetas y eso es lo que hago, piénsalo bien Enríquez, me doy la media vuelta, le, le agradezco de maestra y en ese momento renuncio, renuncio a, a la Gerencia de Comercio en Canaco, me encontré la maestra como cuatro años después, platicamos, vio lo que estaba haciendo, le dio gusto, al final me dijo que había tomado una decisión aunque era arrebatada era al final había salido algo positivo mis papás sí me decían que estaba que estaba loco que cómo era posible que yo estaba desechando la, la oportunidad pues ese tipo de oportunidad no y más porque eh, pues la carrera la carrera de comercio exterior en ese momento para acomodarte, si sí era mucho de, de, de que te dieran el dedazo, ¿no? Sabes qué vamos a poner al tío, al sobrino, al alejado, ¿no? Y esa es, la, esa es la historia, ¿no? La verdad, a mí me da, me da mucho, puedo decir, orgullo contarla, porque al final habla de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Habla de lo que, de lo que yo he venido haciendo. Cuando la gente te dice que no se pueden hacer las cosas, o sea, a lo mejor no se pueden hacer de la manera que ellos lo han intentado, ¿no? Pero para hacer las cosas, pues siempre hay más de una manera de hacerlas.
0: Pues, de hecho, yo creo que ahí tú, la verdad, sí arriesgaste. De, o sea, si sí, no son cosas así como de que, no, que se aventó a hacer un negocio, ¿no? Ahí, o sea, un puesto que inclusive voy a seguir sobrellevando ahorita, ¿no? en la actualidad, a lo mejor pero, pues, te aventaste o sea, ¿no? Pero, en sí ¿cuál fue el motivo, razón por la que dijiste no quiero esto?
1: Mm. Fíjate que nunca nunca me ha gustado estar nunca me ha gustado estar como eh, estático ¿no? En, en un lugar entonces yo a mí, a mí me gusta estarme estar en movimiento, ¿no? Entonces, de repente, ver, ver ese lugar, ver esas cuatro paredes, saber que voy a tener un horario, que tengo que cumplirlo, y al final estar cumpliendo este, para un tercero, ¿no? Porque ellos eh, esperan algo de mí, ¿no? Y yo tengo que darlo de la mejor manera. Créeme que si me hubiera quedado... Pues soy un profesional, ¿no? Al final de cuentas lo hubiera lo hubiera sacado de, de la mejor manera, pero dentro de mí estaba pues, ese vacío, ¿no? De decir, yo no quiero estar ahí, o sea, a lo mejor hay buena paga, eh, hay buenas prestaciones, eh, probablemente hubiera hecho muy buena carrera, o sea, no sé dónde estuviera ahorita, o sea, porque realmente Canaco es un trampolín, pues, o sea, no es para quedarte ahí, pero es una... Canaco es una cámara que te va a abrir las puertas... ...a infinidad... O sea, a, ...a infinidad de oportunidades... Si al final de cuentas... ...pues... ...no se no dio, ¿no?... ...y no se dio porque... ...es algo que en ese momento... No, es, no, ...no lo sentía... ...yo no quería estar ahí... ...no, no me libraba, ¿no?... ...y real, real, realmente lo dejé sin yo tener nada... ...Riot vino un año después, yo creo... creo que ahí estaba... ...todavía entregando... ...entregando comida... Este, imprimía camisetas de repente para un rally o algo, porque había entrado a estudiar serigrafía en la Casa de la Cultura, porque también ya estaba yo imprimiendo las, las tablas, ¿no? Eso sea, fue un poquito antes de hacer lo, del, lo, del, lo de las tablas en Estados Unidos. Y, y pues esa es la historia, Alex, de, 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 de cómo, es, cómo es realmente David Enríquez, ¿no? De, de cómo hace las cosas, ¿no? Muchas veces aventurado. A veces, visceralmente, lo, lo haces y te, y te avientas, ¿no? Me acuerdo que mis padres en ese momento no sabían, o sea, no 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 les caía en la cabeza lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y en general, los negocios que yo hacía. De repente me decían, pues, ¿cómo que vas a hacer tablas? ¿O cómo que vas a hacer llantas? O sea, todo eso suena algo como que no... Es pues, como que no es... No es, no es hacer negocio, pues, realmente es un hobby, pues. Así lo habían pues, ellos,
0: ¿no? Pues, es como el pensamiento antiguo, ¿no? El de pues, el rock no vas a vivir, mijo. Del rock no, del rock no te va a dejar nada, no sé qué, a dónde le estás tirando, ¿no? Más o menos, es lo como, como la expresión que entiendo que tenían tus tus papás, pues, o sea, no. No, uno o sea, un ejemplo, o sea, mi. No, no se compara, ¿no? O sea, yo cuando tenía la banda de punk, pues mi mamá me decía, ¿y qué? ¿Ganan dinero? Y yo, no, no gano dinero. <ríe> Entonces, nomás toco por hobby, ¿qué? Que... <ríe> toco ¿qué porque banda me era? gusta.
1: ¿Qué? De, ¿Qué
0: banda era? Bro? Se llamaba Defman. No, tocamos nomás una, una vez en el Levarón creo, un, dos veces.
1: que dos ah, yeah, ya, sí sí sí, sí. A ver, aquí una pregunta de te llaman, si vendrán otros proyectos. Eh, soy una persona que siempre está eh, pensando, ¿no? ¿Qué hacer? Pero yo creo que ahorita... Mira, yo tengo... Yo tengo desde febrero del año pasado... Eh, con un problema de, de rodillas. De rodilla ¿no? Tuve dos operaciones y tres intervenciones en quirófano. Y he estado en terapia más de un año, ¿No? Y ha sido muy desgastante. Ahorita realmente lo que yo quiero es pasando el COVID, pasando pues toda esta situación eh, difícil que estoy pasando en ese momento, poderme operar, tengo que ponerme una prótesis, este, y quiero tomarme un tiempo, un tiempo realmente para mí hacer cosas que, que, me, que, que me gustaría, ¿No? La verdad, lo que más extraño ahorita es ir a shows, Eso es lo que más extraño. Cuando yo me accidenté, bueno, no fue un accidente, fue un desgaste de rodilla, yo tuve un accidente en moto en el 2006 y tuve un accidente de skate en el 2011 y a los años vino un desgaste de rodilla que culminó en que mi rodilla pues, se hizo pedazos y, y, y estoy ahorita así, ¿no? Y lo que más extraño es ir a, a shows, o sea, eso es, lo que, es lo, que me, lo que me vibra. El año pasado me quedé con seis shows, ya comp había comprado las preventas, dos shows en DF, dos en San Diego y dos en Tijuana. Y fue lo que, lo que más me dolió, dije, o sea, no puedo ir a eso, Esto es lo que quiero hacer. Quiero aliviarme y quiero darme un tiempo para empezar a salir, este, soltar un poquito los business también, porque de repente no es tan bueno que estar metido al 100%, ¿no? Es un desgaste, es un desgaste físico emocional y emocional cabrón, ¿no? O sea, como te decía hace rato, solo el que lleva, el que carga el saco sabe lo que pesa.
0: De hecho, algo también importante que yo quería tocar: el tema es también, uh, pues, para los que no sepan, este live se iba a llevar a cabo la semana pasada y luego se iba a ser ayer, pero ahorita, pues, por, por la enfermedad famosa, el COVID, eh, por eso, pues, están haciendo muchos cambios y eso, y aquí, pues, eh, mi invitado, que Camel está pasando por por eso, o sea, están viendo la manera de cómo va a ser el, el negocio ahora, a partir de ahora con esta llamada nueva normalidad
1: Sí, pues vienen eh, ahora sí que digo, ya lo del COVID y realmente qué es y qué se, qué se pretende y quién mueve todo esto, pues ya es plática de otro tema ¿no? O al sea, final de cuentas, yo tengo mi muy personal este, percepción acerca de cómo se han llevado, cómo se ha llevado este, las medidas para, para contrarrestar un poco el COVID. Se me hacen que no han sido las adecuadas, pero al final de cuentas uno tiene que alinearse a los protocolos, ¿no? Y vamos a tener que empezar a vivir de, de otra manera, vivir una nueva realidad, ¿no?, una nueva realidad que es con el distanciamiento, ¿no?, pero pues al final de cuentas, digo, la, la plática que iba a hacer la semana, el viernes antepasado luego el, y, y luego ayer, esos días yo tuve unas juntas para, precisamente para eso, para ver de qué manera íbamos a poder eh, escalonadamente abrir tanto los bares como los restaurantes, ¿no?, y sí me da mucha, mucha pena contigo, Alex, la verdad, ya está dije no pues a lo mejor piensa que lo estoy bateando pero qué, qué bueno que se dio que se dio ahorita no siento que la, la charla se dio se dio muy amena no
0: sí de hecho yo te digo yo yo, enten, yo entiendo te digo porque pues yo, yo también trabajo o sea yo mi ahorita mi trabajo se está viendo así como, como pues o sea tanta como dices tú o sea nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad y te digo, se entiende, o sea, la neta, ahorita, de hecho yo he estado, no, no porque seas tú el invitado, o sea, yo he estado muy partidario de invitando a la gente a que apoye sus, los, los negocios locales, o sea, si quieres una hamburguesa, en vez de ir al Cars Junior, en encripta, o, o, o sea, tú apoyas tu negocio local, porque la verdad... Es el negocio local es el que más le está, le está pasando feo, ¿no?
1: Mira, eh, la, la, la cuestión de ser una, una, llevar a cabo una economía local, realmente no es, no es algo nuevo, pero sin embargo, es algo que está de moda, pero realmente, eh, hacer economía local, pues yo en lo particular, llevo haciendo años economía local, porque al final de cuentas, a eso me dedicaba, pues, a vender productos locales, y ya cuando se llevó Red Line, que se vendió desde el sur hasta, se vendieron desde La Paz hasta Mérida, o sea, realmente se vendió en casi todo el país, es fomentar lo que es el consumo nacional. Es algo importantísimo, Alex, que, tiene, que nos tiene que quedar muy, muy grabado. Realmente, para sacar a una comunidad del hoyo, hay que apoyarnos entre nosotros. Y ahorita lo ponen todos muy de moda y agarran la bandera de vamos a apoyar a la economía local. Y pues aquí no se trata de, de decir nombres, pero de repente hay gente que se cuelga la banderita de vamos a hacer economía local y se la pasa comprando en San Diego y se la pasa comprando en el centro de California y se la pasa comprando en Los Ángeles. Entonces, de repente colgarse con... con vamos a hacer la economía local, el consumo local, sí está muy bien, pero hay que hacerlo realmente de convicción, no nosotros en Riot teníamos un eslogan desde hace más de ocho años, que, se, que decía, haz barrio, consume local, y ese yo me lo traje de Morelia, porque unos, unos camaradas de allá, que yo les, yo les vendía a su tienda, ahí en Morelia, en Morelia le han sacado ese eslogan, realmente ese viene de allá y se me hacía algo algo muy, muy cabrón, pues, o sea, como ellos estaban buscando ese, ese apoyo de la, de la comunidad impulsando sus, sus productos, pues nosotros en Frontera somos muy malinchistas, pues volteamos mucho a ver el gringo y deberíamos de estar volteando hacia el sur, viendo qué estamos haciendo, o sea, qué están haciendo nuestros hermanos del DF, de Jalisco, de, de, de Nuevo León, de Chiapas, de no sé, de Quintana Roo, ¿qué están haciendo ellos que nosotros podamos también consumir? pues Porque en, en, en México hay, hay, este, hay industria de tenis de skate, hay industria de tablas nacionales, hay industria de ropa nacional, que la verdad trae muy buen proyecto, pues. Pero nosotros, de repente, en ese malinchismo fronterizo, pues no pelamos, pues. Entonces estamos volteando nomás a ver qué están vendiendo los gabachos o a ver qué están vistiendo los gabachos cuando realmente pudiéramos estar volteando un poquito más hacia el sur, inclusive con nuestras marcas también locales y hacia hacer realmente lo que es la economía nacional, local, regional, ¿no?
0: Sí, de hecho, el, el, aquí entra, pues entra el, el consumo local, pero tú, tú le estás ayudando al otro, o sea, tú, o sea, tú estás ayudando, tú estás haciendo lo mismo, o sea, el, no aquí la gente a veces es muy colgada a decir, no, que apoya a las bandas locales. Güey, yo nunca te he visto, visto en un evento local, así, o sea, como que cómo te atreves a a pedir algo que tú no haces, ¿no? Es, es algo obvio.
1: Claro, sí, este te digo, en ese sentido, en ese sentido, eh, cuando teníamos el venio de Levarón, fue, fue criticado, ¿no? Porque de repente no se le daba, no se le daba el espacio a las bandas locales, ¿no? Pero yo, yo lo veía de otra óptica, pues. A final de cuentas, el tener tocando cada fin de semana a las bandas locales, pues en dos, tres meses ya viste toda tu escena, pues, y realmente nos está aportando algo, algo extra, ¿no? Digo, sin demeritar a las bandas locales, que son muy buenas y hay muy, y hay muy buen talento aquí, pero lo que nosotros proponíamos en Levarón es, ok tu banda local quieres tocar, perfecto, ahí están las puertas, se te abren, pero tráenos una banda de fuera, porque al final eso va a enriquecer la escena, y eso fue lo que pasó, de repente había colectivos eh, como Dejando, como Ciudad Muerta, por decir algunos, que estaban haciendo tocadas y que estaban tocando ellos ahí, pero estaban trayendo bandas, japonesas, bandas chinas, bandas europeas, bandas canadienses, bandas gabachas, bandas de Centroamérica, bandas de Sudamérica, entonces, se estaba enriqueciendo, tú, ¿no? Tú, tú. La, se estaba enriqueciendo, así es, la escena, ¿no? Si nosotros le hubiéramos dado, hubiéramos soltado la puerta para que toque el, el, el que quiera, o sea, al final de cuentas, no se hubiera enriquecido la escena, pues. Entonces, por ahí va, no. Claro que hay, hay, hay que apoyar, hay que apoyar la escena local, hay que ir a los shows, no, hay que ir a los shows. También los shows tienen que dar ese, este, dar esa esa calidad de evento, no, porque de repente pues yo estoy viendo la cartelera de algunos bares que están abriendo las puertas para hacer shows y están tocando las mismas bandas en un mes tocan dos veces o tres veces, entonces realmente este ese, ese abanico vaya, o sea, de, de, que se abra para crecer la escena, al final de cuentas no se está dando, pues, se va a dar cuando más bandas empiecen a venir de fuera y nosotros empecemos a ver otras propuestas y eso termina por enriquecer la, la, la escena. Yo no soy músico, yo, yo, yo no soy músico Probablemente a mí no me, no me corresponde tocar un tema de, de esa índole, pero sin embargo, pues conozco un poco de, de la dinámica, pues de cómo hacer un show y cuando el show tiene, no, no por decir localidad, simplemente tiene como ese plus de decir, ¿sabes qué? Voy a ver la, a las bandas locales que ya he mirado, pero esas bandas locales se traen unos camaradas de otra ciudad. Ah, ok. Vamos a verlos, ¿no? Y al final, este, pasa lo que pasó en Levarón. Estábamos viendo bandas europeas, bandas canadienses, bandas chinas, bandas japonesas, eh, bandas gabachas de todas partes. Tocó banda de Uruguay, tocó banda de Argentina, tocó banda de Colombia, de México ni se diga, o sea, de todas partes, pues. Sí, de hecho,
0: y así como la neta, yo. Yo aprendí mucho de, de como ese sistema. Porque mira, yo cuando digo yo 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 sí llegué a tocar y fue, tuve dos dos proyectos. El primer proyecto tocamos en patios de casa. La neta nos invitaron a tocar, pero era como que, ay, ¿quién va a tocar. Los mismos de la semana pasada. Y era así como que, ah, no mames, otra vez otra vez esos cabrones pero pues lo hacías más que nada por gusto, en cambio, el segundo proyecto, sí me hice más así, como que, como ir a la gente, ¿no? Presón, mamón, como quieran decirme, pero sí me empecé a fijar más en dónde iba a tocar, o sea, yo muchas veces lo que checaba es decía, va a haber alguien de fuera, no que Simón, arre, le entro, pero si sí me decían, va a haber puras datos locales, no, gracias, verdad, muchas gracias, pero no.
1: Y, y al final todo es válido, ¿no? Eh, el toquín de venio, el toquín de bar, el toquín de lote baldío, todo todo tiene, todo tiene su lado así romántico, ¿no? Yo la verdad, pues yo anhelo mucho el, el toquín de, de lote baldío porque a mí fue lo que me tocó. O sea, realmente no había espacios, ¿no? Íbamos a tocadas en estacionamientos, eh, en lote baldío. Eh, etcétera, ¿no? Pero también este, hay que ir elevando un poquito la cuestión de la calidad de qué se le va a presentar al público, pues, porque de repente, a mí, por ejemplo, me tocó ver a Sin Dios la segunda vez que vino, los vi en el ferrocarril la primera vez en el 99 y en el 2001, 2000, 2001, me tocó verlos en un lugar que se llamaba Los Muelles allá por la San Pedro Mezquitán, pero de este lado de la Carranza, eh, tocando arriba de, de, la, de la plancha de un trailer. Entonces, es una banda de España, de, del movimiento hardcore, en ese momento era de lo mejor que podías ver, pero no pasó nada en la tocada, se llevó a cabo todo muy bien, pero ahorita esa tocada, o sea, 20 años después, 8 años después, corres el riesgo, de que llegue la autoridad, y te la cancele, ¿por qué? porque no tienen los permisos, no tienen los permisos, para hacer ese evento, en ese lugar, entonces, ¿cómo te puedes traer una banda, cruzarla el charco, y traértela a un lugar, y al final, te cancelen, te cancele la autoridad, porque no se puede llevar, en ese, o sea, en ese lugar, entonces, yo creo que todo, tiene que ir evolucionando, ¿no? es todo muy bien, el, la tocada de Lote baldío La tocada de... Había tocadas en talleres mecánicos En marisquerías en etc, etc, etc Pero ahorita Yo creo que se tiene que dar un poco más también de respeto al, al, al público, ¿no? Y hacerlo en lugares que realmente tengan los permisos Para que al final No te quedes con las ganas de escuchar A, a tu banda, pues vaya, ¿no?
0: Sí, no, no existe el riesgo de De que ah, se si el placón ya no voy a escuchar algo que quiero oír, ¿no? Exactamente. Uh, de hecho, también lo que te, de hecho me. una anécdota que me da risa. Yo cuando era más morrillo, yo no sé si te, te, te tocó ir al, al escondite. ¿Te tocó ir al escondite? Sí. Obvio que sí, ¿no? Sí, sí. Yo, yo sí, recuerdo ya. que estaba en Morrillo y se armaban ahí las meras broncas, ¿no? de que faltaban dos bandas todavía y ya nos estamos viendo ya nos estamos abriendo porque llegó el placón
1: y, y, y es parte de no o sea haciendo cuentas todas las escenas eh, en cualquier parte del mundo donde vayas van a tener esas historias no de, de, de cómo fueron de, se puede decir de la clandestinidad a tener ya lugares pocos muchos dependiendo la ciudad dependiendo su escena donde ya tienen lu ya lugares ya establecidos para poder recibir una, una banda de fuera, ¿no? Porque al final de cuentas, una, una tocada local, si cae la placa, pues no pasa nada, ¿no? Nos juntamos la próxima semana y se arma el show y, y, y no pasó nada, ¿no? Pero de repente te cancelan una banda que viene del DF, esa banda va a regresar al DF y va a decir, ¿sabes qué? En Mexicali, pues no hay escena y en Mexicali hay un riesgo de que vayas y como no vas a tocar pues no va a pagar la gente y no te van a poder dar para tus viáticos. Entonces, corre todo eso, ¿no? Yo creo que ahorita en Mexicali sí hace falta, sí hace falta un venue, sí hace falta un lugar eh, que esté condicionado, ¿no? Porque sí hay bares que están prestando eh, el lugar, pero realmente que sean responsables y que le inviertan para condicionarlo, para poder presentar este, bandas de... De, de otras partes, ¿no? Yo siento que a Mexicali sí le falta ahorita un venue, pero también le falta que nosotros, y me incluyo como público, respetemos también, respetemos los lugares para que al final todo esto fluya, ¿no? Fluya y, y, y ahora sí se trata de ganar, ganar todos, ¿no? Gana el lugar, ganan las bandas, gana el público, o sea, el público dio a su banda el lugar, pues lo rentable para poder pagar sus, sus gastos de operación, este, las bandas pues, se llevan su felicita, y así debería de ser, ¿no? Entonces sí, sí está, es un trabajo como de todos también, ¿no? Este
0: men hace una pregunta, dice, ¿reabrirás el venue, Camel? ¿Cuál fue tu show favorito ahí? del show favorito, amigo, ya lo dijo, ¿no? Los zigzags.
1: Mira, eh, la banda que más disfruté, bueno, zigzags, ¿no? definitivamente, pero por ejemplo me tocó ver a Havoc que venía en el 2018, venía de abrir la gira de Megadeth en Estados Unidos. Fíjate, y, y ellos iban a abrir en, en Latinoamérica la gira también de Megadeth, pero hubo una bronca ahí entre, eso ya es chisme que se supo ahí entre los que nos vimos ahí, hubo una bronca entre Havoc y Megadeth y pues al final no se dio, ¿no? Pero de repente me habla un camarada que es el que trae a Havok para el Love Bar para 500, 600 gentes y me dice ¿sabes ¿qué onda? Love Bar no la quiere hacer porque pues ya los vieron en vivo o sea, vieron unos videos y se asustaron préstame Levarón. Levarón le caben 100 gentes le digo, ¿cómo quieres meter a Havoc ahí? metimos a Havoc? no sé cómo se han contabilizado 130 gentes yo nunca vi tan lleno lugar para mí fue algo muy impresionante. O sea, algo impresionante ver esa cantidad de gente y ver la banda tocando ahí. Shows Para que haya disfrutado fue... mucho. Sleeping. Sleeping, eh, Sleeping fue una banda que disfruté mucho. Son camaradas. Y, y es un género que a mí me gusta mucho. Zig Zags, los dos shows ni se digan. Tanatology, el show 1 y 2, estuvieron increíbles tres y cuatro también, pero en, en lo personal, el 1 y el 2 de Tanatolo, y estuvieron muy chingones. Bandas que es eh, Cardiel, Cardiel... Cardiel, tu... un ese. Este, muy Boom, El de Boom, Boom Boom Kit fue un showzazo. Y luego vino también en un domingo una banda canadiense que tocaba entre Psicodélico... Sábado ah, y medio Stoner que se llamaba, no acuerdo el nombre. Lo pusimos. ¿no? El... ¿Mande? Eran los Highstones, ¿no? High Town. eran los, case los, los case Sí. Casey case le pusimos el, el, el sombrero. Tenemos un sombrero. Tenemos un sombrero de mariachi y cuando venía banda de fuera, que fuera de fuera de México, se lo se lo poníamos, ¿no? Se lo pusimos a Zig Zags, se lo pusimos a Hasty Towns de Canadá, se lo pusimos a Communities que venían de. eran chinos, y se lo pusimos a medio mundo. Entonces, este también fue un muy buen show. Este, hubo, un, te digo, muy buenos shows. La verdad, este, así como quedarme con uno, pues, pues no podría elegir, ¿no? Pero estamos entre Zig Zags, los de Sleeping, eh. Los shows de Siren, por ejemplo, una, una banda local, están buenísima esa banda. También estuvieron muy buenos todos sus shows. Eh, digo, hay muchos recuerdos, ¿no? hay muchas fotos por ahí. Dicen que si va a vol volver al venue. Lo que pasa es que el venue, ahorita, eh, se hizo otro business. Se puso una, una peluquería arriba, como una barbería, de un camarada. Pues ahorita por lo pronto está, está ese proyecto, ¿no? Ya después, vamos a ver, ¿no? Te digo, nunca hay que decir, nunca hay que decir, no. No sabemos qué nos depare, qué nos depare el futuro, ¿no? Yo, yo sé que ya dijimos varios shows, pero ahorita se
0: me vino nuevamente bien chingón, güey. El calafia puta, güey. Ese estuvo bien verga ese que... es acá. No sé esa cómo... es una bandota.
1: Esa es una bandota, güey la verdad, es una bandota este el vocal, güey una presencia escénica increíble wey. increíble, güey o sea lo que fue Calafia este, sí, fue un show así, muy energético, nada fue muy energético, estuvo muy cabrón güey que show me hace llorar
0: güey, ya estoy extrañando los shows de siempre era, era bien chilo decir que Oye, yo le, yo le decía a mi novia, oye, van, van a una banda de Argentina y va a tocar en Levarón. ¿Qué día? El domingo. Ah, chilo, acá. A veces íbamos al cine y saliendo del cine nos íbamos para para, para el show. O a veces, yo, yo me confieso, ¿no? Yo la neta, yo soy de los que va al. al rol del cívico. Me iba al rol del cívico y luego de ahí me iba al a comprar unos cómics o libros ahí al Sambors, y de ahí terminar el varón Digo, cómo se extrañan esos shows de domingo, la neta. el Domingo era como que el único lugar, sí, siquiera pero... un lugar para un show el domingo, era el varón
1: Tenía su magia, ¿no? Tenía su magia, esos dominguitos de repente que no hay nada que hacer en Mexicali, y, y pum, de repente está una banda está Boom Moon Kit de Argentina, de repente vienen los Casey Towns de, este, de Canadá, eh, viene Algiers, también tocó Algiers de California, y, y te digo, de repente está esta magia ocurriendo en tu ciudad cuando supuestamente no pasa nada, y, y está todo este movimiento independiente, ¿no? Que, que está pujando ahí por, por salir. Y esto va a seguir, o sea, realmente el venue tuvo su historia, pero realmente, y yo espero así, la, la, la misma escena siga, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este, las bandas ahí están, los colectivos ahí están, están haciendo cosas muy interesantes. Para este año venían muy buenas bandas, de varios, varios camaradas ahí que, traen, que están moviendo los colectivos, digo, al final... Eh, el COVID pues nos vino a frenar todo, pero pero esto va a seguir ¿no? eh, esto va a seguir realmente lo que se está viviendo ahorita o se estaba viviendo eh, es una etapa muy chingona de Mexicali que yo no recordaba, o yo no recuerdo a lo menos yo haberla vivido pues, yo viví una etapa de una tocada un, un día 15 y esperarme dos, tres semanas y otra tocada y eran una, dos tocadas por mes eh, y, y ahorita digo, hay un abanico de, de posibilidades de qué hacer en tu, en tu ciudad, de repente en el mismo día hay dos, tres tocadas buenas que quieres ir y dices, güey, ¿a cuál voy? ¿no? Ahora sí que, que me, me tengo que aventar el el volado, a ver a cuál voy, y, y eso está, está muy curado en Mexicali, pues que al final de cuentas se está abriendo esa escena y está creciendo, pues, y te digo, eso es, es, es algo importante que está pasando, a nosotros nos tocó ser parte, ser parte de ellos, ¿no?, o, o apoyar en su momento, ¿no?
0: Sí, de hecho ya, ya a huevo, el Levarón ya quedó inmortalizado como una leyenda más en el... en la escena como el Mónaco y el Bambinos. Yo la neta me animo a decir, por, pues, yo lo voy a decir porque es lo que a mí me tocó. La neta a mí sí va a ser, yo creo que el mejor... Bueno, la, la mejor variedad de bandas que llegué a ver fue ahí en el Levalon. Porque pues te digo el Bambinos y el Mónaco eran buenos, pero... Mmm, no hubo... la tanta variedad que tuvo este este venue, ¿no?
1: Fíjate que a, eh, a mí me tocó vivir no eh, las etapas ¿no? De, de Bambinos y Mónaco Mónaco, la verdad puta madre qué bandas, güey, qué bandas vi ahí, güey y me, me hubiera gustado mucho que ese lugar hubiera seguido, tenía una, una muy buena vibra, una muy buena magia Tú, tú llegabas... Donde tenían el escenario... Y olía... Olía a tocada, güey. Estaba... Ese... Digo, es de mis lugares favoritos, ¿no? Eh, al final de cuentas... Este, las cosas... Pues digo... Se dieron... Van cayendo... De repente... No es tan fácil... Hacer rentar los lugares... Y de repente... Hacer que la gente vaya... Cuando no tienes un toquín es muy difícil. Eh, esa es la diferencia de que yo veo en Levarón. Levarón Le podía tener cerrado su venue y podía tener operando el bar. O en un domingo podía tener cerrado el bar. Antes no veíamos los domingos. Podía tener cerrado el bar y tener operando el el venue. Pero al final si yo hubiera querido operar el venue independientemente, eh, no hubiera sido posible, porque no, realmente no es rentable, pues. nosotros no, no. como público tenemos que tener una educación de saber que un show cuesta, y un show cuesta porque con esa con aportación esa que tú has de cover, pues se están moviendo bandas de fuera, se está rentando un sonido, se está rentando este, el hospedaje para la banda que viene de fuera entonces sí tenemos que tener como esa responsabilidad ¿sabes qué onda el cover? no sé, 50 varos 50 ahí te van mis 50 varos lo que no podemos hacer es llegar un bonche de 3, 4 cabrones y decirle ¿sabes qué onda? traemos 100 varos dejarnos entrar, te vamos a consumir al final de cuentas hay que hacerlo hay que hacerlo este hay que hacerlo rentable y hay que hacerlo rentable para que, te digo, sea rentable para todos pues tanto el que atrae a las bandas, las bandas que se puedan mover, y el bar que pueda seguir operando, ¿no? O el Beni, ¿no? Sí, de hecho,
0: el... La neta el lugar se cerró en el mero punto. La neta está... Está... Fue una decisión, me imagino, difícil, pero fue la decisión inteligente, ¿no? Porque la verdad, sí me tocaba ver muchas veces que... Que el bar estaba lleno hasta el queso ahí machín también puti lleno y el y el venue no y la neta si sí decía yo o sea cuando me dijeron va a cerrar el, el venue yo dije pues la neta le va a seguir o sea porque no, no vive del venue ¿Sí ¿entiendes? Será como que independiente bueno es independiente
1: sí, sí ajá, o sea se manejó siempre siempre así te digo, eh, pero te digo, al, al, al final, y sacando un poquito lo que es el venio aquí de, de esta ecuación, es si sí tenemos que empezar a apoyar eh, los shows locales pagando lo que se nos está pidiendo, ¿no? Porque al final de cuentas eh, se tiene que pagar un sonido, se, se tiene que pagar ciertas cosas, ¿no? Para, para poder llevar a cabo esto, ¿no? Y, y pues así es el show Alex, así es el show. Este ¿Cómo la ves? Tú que eres músico, o sea, tú lo ves desde tu desde tu óptica también, pues.
0: No, yo la yo a mí nada, neta. Yo soy de Pues a lo mejor y para mucha, alguna gente o últimamente conocidos, yo soy del pensamiento pues no ambicioso, ¿no? Yo la verdad, yo sí lo hago por... Bueno, lo hacía, porque yo estoy ahorita retirado. Eh, lo hacía por... Porque me gustaba, nada más. Así, nada más, nada más. Chilo. Si me daban algo, chilo. Si no, no hay pedo. Pero... Eh, sí, o sea, más que nada, así era... Era el... La idea antes, ¿no? Que sí, muchas veces sí llega a ver como... Cosas turbias ahí en el en las organizaciones y eso, y sí, la verdad, sí está. Esto viene de otro costal, ese pedo. Eh, ya hablando bien, así como de. Pues de lo que es el el chiste aquí, ya la neta, ya. Ya leímos la enciclopedia del, del levarón Aquí nos pregunta de chamán: hay ¿aún hay gorra cripta? O sea, pues va a ser la pregunta está, más amplia. ¿Hay proyectos de chamán?
1: todavía. Todavía, tenemos gorritas, ahí hay todavía gorritas de. de. de la cripta. Ahí pueden pasar por ellas. Hay camisetas también. Digo, no, no quiero tomar esto como para ponerme a, a venderles, ¿no? Pero si preguntan, pues ahí están. Sí, sí, de hecho. Eh...
0: Pues ahorita ya creo que mucha gente ya dejó el like. Ya <risa> o sea, tenemos cuatro vistas de como 15. Pero pues no hay pedo. Les digo, yo también. Este, este más o menos. Este, hasta este live y luego lo hago podcast. Te digo, lo, yo lo estoy. Para edu, edu, educar. Va a salir el peine. El que esté viendo esto va, va a entender. Yo me estoy educando. Porque la verdad yo quiero hacer un contenido mejor pero ahorita con el COVID y todo este pedo pues yo lo que más quisiera hacer este contenido de frente, o sea, estar en el varón, un ejemplo aquí contigo estar en el varón y hacerlo frente a frente, a grabarlo y luego subirlo, y la verdad es la manera en la que me estoy educando para aprender a hacer pues como entrevista, objetivo más o menos así
1: no, sí, es, es lo que te, te comentaba el otro día Hubiera estado muy padre haberlo hecho Digo, frente a frente, ¿no? Con, con las con las medidas, ¿no? Con las medidas que, que... Pues que se tienen que tomar, ¿no? Igual, ahí la, la invitación Créeme, cuando tú me digas Yo estoy ahí dispuesto, ¿no? Al final de cuentas A mí es lo que me, me gusta platicar con la gente Me gusta que la gente... Este... Sepa un poquito, ¿no? De, 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 lo que, de lo que estoy haciendo. Si yo les puedo ayudar en algo, en alguna inquietud, para, para eso estamos, ¿no? Al final de cuentas, este, soy una persona que me gusta que me pregunten, yo no soy yo no soy para nada, de que las cosas me las guardo para mí. Si, si yo te puedo ayudar en algo, si tú tienes la duda de algo que quieras emprender, hacer pues adelante, ¿no? la gente que, claro, que me tiene ahí en, en, en sus redes, en Insta o en Facebook, o sea, adelante ¿no? Y pregúntenme y cuando quieran charlamos y platicamos, ¿no?
0: Sí, no, la verdad pues un chingo de gracias por, por tu tiempo porque el, el tiempo es dinero ¿no? <risa> y, pero la verdad eh, pues qué bueno que sí se hizo el ante todas las ante todos los problemas y eso, pero es que bueno que sí se hizo, y la neta me, me agradó mucho esto de, de la plática al punto de que, mira, se, se extendió, ¿no? Voy a tener que editar editar los audios más todavía, pero pues te digo, es jale que me gusta hacer, igual yo creo que igual si a futuro yo tengo pensado hacer uno pero ya ahora sí va a ser de pura música, pura música va a ser ya no va a ser temas de salud mental, negocios y eso, igual ya yo te, si te interesa, te invito y lo hacemos,
1: ¿no? Sí, no, claro, te digo, mira, ya que pasa esto, nos aventamos uno ahí en el bar, o sea, uno en el bar ahí ya con una Chévez, ya, digo, yo sé que tú estás pisteando, yo también, pero pues ya, ahora sí que ya, ya este, en viva voz, ¿no? Y hacerlo un poquito más menos sí me, me, me preguntó mucha banda ahorita en el en el primer corte, oye, qué onda, no se ve. Pues yo sé que también mucha gente, pues de repente está viendo una pantallita negra, pues, pues no les prende tanto. Al final, pues ya no más quedaron, quedó esa cantidad, ¿no? Pero todo bien, todo bien, Alex. Agradecerte, la verdad. Este, primeramente, pues que me hayas tomado en cuenta para para este tema, ¿no? Este, para mí es gratificante, ¿no? en el sentido de que otra gente se tome el tiempo y valore lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y te digo, yo no hago esto porque estoy esperando colgarme alguna medallita. Yo lo hago realmente porque me gusta y lo comparto porque también quiero que otra gente haga, haga cosas, pues. O sea, yo, la verdad, lo que más quiero ahorita o sea, es que más gente se esté animando a emprender, ¿no? Y a emprender en general, ¿no? O sea, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a mí me beneficia. Soy ciudadano de Mexicali, pues. Si, si Mexicali despunta, pues yo también voy a despuntar con ella, pues. Con la ciudad. Entonces, es, eso es importante, ¿no? Es importante como mexicalense estar activo, ¿no? Estar activo estar estar haciendo, haciendo cosas, estar en movimiento, ¿no?
0: Bueno, esto es todo, y la neta carnal, espero que ahorita que pase el COVID, te termines de rehabilitar, puedas cumplir tus, no son sueños, porque los sueños se me figura que es una palabra como imposible, tus metas, más que nada, de regresar a los shows, seguir activo, pues uh, se nota eres una persona que no le gusta estar, como tú dijiste, estático, y pues un chingo de suerte, espero te vaya al chingazo todavía, te siga yendo al chingazo todavía en, en lo que hagas y pues ahí estamos, nos estamos cotorreando todavía.
1: Ya estás Alex de nuevo, gracias por la invitación, fuerte abrazo, pues cuídate y nos vamos a ver ahí en el en el rock. Sí, no
0: lo dudes, un día de estos te voy a topar en el Crista Burger porque la neta ya tengo un mes queriendo ir a comer <risa>
1: Ya estás, ahí, ahí te comes una, una ultratumba. Alright. Nos vemos. Gracias. Ya sabes, Carnal, nos vemos, paz.